0: Hallo, schön, dass du da bist. Mein Name ist Liebke Wackermann und ich spreche zu dir von Herz zu Herz. Zurzeit beschäftige ich mich ziemlich stark mit dem Thema Perfektionismus und ich möchte da so ein bisschen den Zwischenstand mit dir teilen, weil es mich wirklich tief berührt, wie tief das geht, wie weit es geht, wie viele Menschen davon betroffen sind. Ich möchte so weit gehen zu sagen, alle auch und vielleicht sogar gerade die, die glauben, sie sind davon nicht so sehr betroffen. Und ich selber kenne es aus meinem eigenen Leben so gut, wenn du diesen Podcast schon eine Weile hörst, dann weißt du, ich war früher Balletttänzerin. Und das ist so auch wie der Beruf, in dem es immer darum geht, noch perfekter zu sein. Und ich bekomme so die Gelegenheit in meinem Leben, immer mehr Schichten davon zu verstehen und abzutragen, zu heilen, zu integrieren. Und ich verstehe immer mehr, dass es beim Heilen und auch beim Heilen von Perfektionismus nicht darum geht, irgendetwas wegzumachen. Das wäre auch schon wieder Perfektionismus. Mein Perfektionist versucht dann nämlich, meinen Perfektionisten wegzumachen, um perfekt zu sein. Sondern es geht darum, diese Anteile, zum Beispiel auch den Perfektionisten, einzuladen zum Tee in deine Wohnung sich mit dir an den Tisch zu setzen, also so symbolisch gesehen, sinnbildlich gesehen, ihm mal zuzuhören, ihn tiefer zu verstehen und vielleicht Mitgefühl mit ihm zu entwickeln, Mitgefühl mit seinem Schmerz. Und was dann passiert ist, dass Heilung fließt, dass Integration passiert und dass du den Perfektionisten nicht mehr wegschicken musst, dass du seine positiven Anteile bei dir behalten kannst und darfst ohne länger Opfer seiner Spirenzchen zu sein. Denn die Spirenzchen, die wird er nur aktivieren, wenn du ihm keine Aufmerksamkeit schenkst, wenn du nicht beginnst, ihn zu sehen und zu verstehen. Das ist mit allen unseren Schattenanteilen, mit all den Anteilen, die wir als weniger heilig oder weniger wundervoll betrachten. Es geht ums Annehmen, Verstehen, Mitfühlen und Integrieren. Und wenn du für dich jetzt mal überprüfen möchtest, ob der Perfektionist in dir aktiv ist, dann habe ich da zehn Punkte für dich aufgelistet, wo du gucken kannst, ob das für dich zutrifft. Und dann bist du schlauer und kannst diesen Perfektionisten zum Tee einladen, du kannst da in die Heilung gehen. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere von euch da überrascht ist. Der erste Punkt. Kannst du um Hilfe bitten? wenn du sie brauchst. Oder bist du jemand, dem das peinlich ist, der sich da irgendwie schämt, der glaubt, er müsste alles alleine schaffen, der Angst hat, er wäre nicht perfekt, wenn er Hilfe von anderen braucht. Zweitens, verurteilst du vielleicht manchmal auch insgeheim Menschen, die sich Hilfe holen oder die deutlich zeigen, dass sie Hilfe brauchen. Kennst du dieses innerliche ach oh, nervig, was für ein Loser. Sei ehrlich mit dir. Darum geht es hier. Dritter Punkt. Siehst du immer nur das, was du noch nicht perfekt machst? Was du falsch machst? Was du besser machen könntest? Kannst du manchmal dir auch auf die Schulter klopfen und sagen, hey, super gut gemacht. Siehst du überhaupt jemals ein richtig gutes und positives Resultat bei dir? Hörst du auch mal, wenn Leute dir sagen, das hast du super gemacht? Oder hörst du nur den einen Menschen, der dir sagt, das war noch nicht perfekt? Viertens. Neigst du dazu, die Dinge schwarz und weiß zu sehen, als richtig gut und am besten oder als richtig furchtbar und ganz schlimm? Neigst du dazu, die Dinge in gut und schlecht und entweder oder einzuteilen? Ach, das liebt der Perfektionist. Fünftens, und das ist jetzt spannend, Aufschieberitis neigst du dazu, Dinge nicht zu tun oder aufzuschieben, und wenn du ehrlich bist, kommt das aus der Angst, Fehler zu machen oder dass du es halt nicht perfekt machen könntest. Und dann willst du es auch gar nicht erst versuchen. Wie viele Dinge verpasst du vielleicht in deinem Leben oder hast sie in deinem Leben verpasst, weil du dich vom Perfektionisten dazu hast überreden, überreden lassen, das Ganze aufzuschieben oder gar nicht erst anzufangen? Sechstens. Machst du immer wieder Diät und mäkelst an deinem Körper herum? So viele Menschen machen das. Versuchst du ständig deinen Körper auf alle erdenkliche Art und Weise zu perfektionieren. Was für ein Kampf. Siebtens, hast du immer wieder diesen Impuls, andere verbessern zu wollen oder zu müssen? Vielleicht auch nur in dir drin. Bist du kritisch mit anderen? Siehst du immer das, was noch nicht perfekt ist? Und kommt das vielleicht gar nicht mal so sehr aus so einem liebevollen, hey, ich habe da eine Idee für dich, sondern aus so einem eigenen inneren, Unwohl sein. Die Dinge müssen perfekt sein. Auch hier wieder, sei ehrlich. Ich glaube jetzt, genau, jetzt sind wir bei achtens. Kannst du still sein mit dir? Hältst du es aus, im Sein zu sein? Also einfach mal eine Weile, vielleicht eine Viertelstunde ruhig zu sitzen, ohne etwas zu tun, ohne etwas zu verbessern. Oder bist du jemand, der vielleicht manchmal sagt, jetzt setze ich mich hin zu Meditieren. Und dann, ach nee, jetzt brauche ich noch eine Kerze. Ach nee, jetzt brauche ich noch Musik. Ich glaube, das Fenster muss noch auf. Ah, ich sitze noch nicht so richtig. Und dann ist die Zeit schon wieder um. Kennst du das? Dass du irgendwie nie dazu kommst, mal einfach nur ruhig und mit dir und in der Stille zu sein. Weil es immer noch was zu verbessern gibt. Neuntens. Bist du jemand, der erst ins Fitnessstudio geht, wenn er fit ist? Und ich weiß, das klingt bescheuert, aber das gibt es öfter, als wir glauben. Und vielleicht gibt es das auch im einen oder anderen Bereich in unserem eigenen Leben. Wo denkst du, bevor du zu einem Kurs gehst, musst du dich erst noch tiefer mit dem Thema befasst haben? Wo denkst du, bevor du in eine Selbsthilfegruppe gehst, du musst erst schon weiter mit deiner Heilung sein? Wo stehst du dir im Weg damit? Vermeiden zu wollen, dass andere sehen, dass du was noch nicht kannst. Ganz, ganz, ganz großes, gängiges Thema auch. Und zehntens, und das ist heute der letzte Punkt, aber noch lange nicht der letzte Punkt, in dem sich Perfektionismus ausdrücken kann. Wie ist es bei dir mit dem, was du anziehst? Wie sehr ist das beeinflusst von dem, was du willst, was andere über dich denken und glauben? Wie sehr stresst es dich vielleicht manchmal? Gewisse Dinge, ja wie oft ziehst du dich dann morgens um und kommt das aus so einem ich muss perfekt sein, ich muss fehlerfrei, flawless sein? Schaffst du es überhaupt aus dem Haus zu gehen, ohne dich zu schminken? Oder schämst du dich, wenn du das Gefühl hast, andere sehen dich irgendwie mal nicht flawless, nicht perfekt angezogen? Kannst du dich anziehen morgens aus dieser Frage heraus, was tut mir heute gut, was entspricht mir heute, was gibt mir einfach ein gutes Feeling, ganz für mich und wie sehr bist du da bezogen auf das, was andere vielleicht von dir denken? Vielleicht ziehst du dich dann wieder um und sagst, nee, das ist doch peinlich, das geht doch nicht. Äh, das ist der Perfektionist. Und wie gesagt, ich bin gerade dabei, das auch auszuarbeiten als einen Zoom-Abend von den Soul Sisters. Das Thema, weil es so reichhaltig ist und weil es uns letztendlich alle so sehr betrifft, auf der einen oder anderen Ebene mehr oder weniger. Aber unsere Gesellschaft basiert ganz, ganz viel auf diesen Themen Scham und Schuld. Und das macht mit uns sehr viel, dass wir versuchen Kontrolle zu gewinnen, indem wir fehlerfrei werden indem wir versuchen, perfekt zu sein. Wir versuchen, unser Leben unter Kontrolle zu kriegen, indem wir versuchen, perfekt zu sein, indem wir andere versuchen zu perfektionieren oder das Leben. Und das verhindert, dass wir uns wirklich freuen, dass wir uns wirklich auf die beste Weise entwickeln. Das verhindert sogar manchmal, dass wir richtig so unseren Seelenweg finden können, weil wir irgendwie vielleicht tief in uns glauben, ah, da bin ich aber dann nicht gut genug. Ja, so, als wäre das möglich. Aber ja, so verdreht, so verquer sind wir. Und dafür gibt es viele Gründe. Gesellschaftliche und auch ja, Gründe in deiner Familie, in deinem Leben, die dich so geprägt haben, dass du glaubtest, ich kann nur sicher sein in meinem Leben, wenn ich versuche perfekt zu sein oder ich werde nur geliebt oder ich werde nur anerkannt, wenn ich perfekt bin und da haben wir alle unsere Schmerzpunkte und unsere Ursachenpunkte und es kann sich so lohnen, diesen Perfektionisten mal einzuladen und ihn zu fragen, seit wann bist du eigentlich da und warum? Vor was versuchst du, mich zu beschützen? Und wie können wir beide konstruktiver in dieses Leben reingehen und dieses Leben gestalten? Wie können wir uns mal Ruhe geben und uns erlauben, einfach nur wir selbst zu sein? In diesem Sinne, ich wünsche dir und auch deinem inneren Perfektionisten alles, alles Liebe und keep on growing. Deine Peepcat.